0: Boa noite. É a série política que está a viciar o país. Vem aí um novo capítulo do TAPGATE. Episódio desta semana, o parecer. Qual parecer? O parecer com os fundamentos jurídicos que levaram o governo a despedir a CEO e o presidente do Conselho de Administração da TAP com justa causa mas que Fernando Medina e João Galamba se recusavam a entregar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Três ministros, três, vieram alegar que o documento estava fora do âmbito desta Comissão, que era o interesse público que estava em causa e que, no fundo, os deputados estavam apenas a ser uns abelhutos. O que foi pedido foi a troca de e-mails, de correspondência,
1: de pedidos de parecer, de pedidos de opinião para a construção da decisão final do despedimento. Ora, esse não me parece que seja do domínio público.
0: A oposição carregou nas tintas, ameaçou com queixas no Ministério Público e até Luís Montenegro subiu o tom de voz. Crime, disse ele.
2: Constitui um crime de desobediência qualificada para os membros do Governo que não cumpriram a determinação da Assembleia da República e se recusam a fazê-lo de forma absolutamente inaceitável.
0: Inaceitável. Então há um parecer e o Governo não o quer entregar à Assembleia da República. Mas qual parecer? Não há nenhum parecer adicional. Porque
3: nem se justifica nenhum parceiro adicional. Se o seu deputado leu o relatório da IGF, o relatório da IGF conclui pela existência de uma ilegalidade.
0: Mas se acham que o Tapgate é a única série da vida real da política portuguesa, desenganem-se. O governo anda tão baralhado com parceiros e papéis que já nem se lembra do que disse no outono passado. Sobre a atualização das pensões, por exemplo. Lembram-se de António Costa dizer que não podia ir mais longe para poder salvar a Segurança Social?
2: Aquilo que nós não poderíamos fazer de uma forma responsável era ter um ano de inflação absolutamente extraordinário e atípico como é este ano. E transformar este, esta inflação extraordinária e atípica deste ano como um efeito permanente. Nós temos hoje a margem necessária para proceder à atualização das pensões
0: no ano de 2024 com a correção integral da base no cumprimento da fórmula de atualização das pensões. Entre estas duas declarações passaram apenas seis meses. Mas quais truques, quais que... António Costa era lá capaz disso?
2: Porque ouvi dizer que havia truques, ouvi dizer que havia ilusões, Ouvi até dizer que tinha havido corte das pensões. Ora, aquilo que fica claro é que não houve truque, não houve ilusão, não houve corte das pensões. Tudo aquilo que as pessoas tinham direito receberam e até receberam o complemento de outubro que estava para além dessas medidas.
0: Tudo isto na semana em que o PS. Um partido fundador da nossa democracia assinala 50 anos de vida. E já se sabe, estes aniversários redondos são sempre como as passagens de ano. Servem para fazer novas resoluções de vida.
2: Eu digo mesmo nunca. Quando digo nunca, em regra, é nunca. Pronto. Nunca bem. Nunca. Está a ver? Nunca. Nunca Europa? Mas... A, Europa é muita... a Europa é muito... São, são muito os quatro. São uma coisa que já disse é que, obviamente, até ao final desta legislatura, não tenho disponibilidade para, outra, para qualquer função europeia.
0: Sejam bem-vindos a mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e tenho o enorme prazer de contar com o Sebastião Bugalho e com o Sérgio Sousa Pinto. Sejam muito bem-vindos. Não somos propriamente críticos de cinema. Uh, mas, mas somos uma espécie de críticos de séries de política da vida real Sérgio Sousa Pinto é mais ou menos isso que estamos a assistir nesta comissão de inquérito parlamentar de inquérito à, uh, uh, à gestão política da TAP porque é esse o âmbito desta comissão com este novo episódio desta semana do parecer que afinal não, isei, não existe uh, e, e com uma imagem uh, digo eu lamentável uh, Uh, de, 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 enfim, neste caso de, de, dos vários órgãos de soberania, a começar pelo Governo, que andou a alimentar uma semana a ideia de que havia uma parceria final não existe. O, o que eu te pergunto é uh, em que é que nós podemos acreditar daqui para a frente?
3: Boa noite. Boa noite. Marcel, <risos> boa noite. Sebastião. O uh, que sobretudo me, me causa uma certa perplexidade nesta atrapalhada do, do parceiro jurídico é a total desnecessidade disto tudo porquê, porquê esta atrapalhada adicional porquê não falar com clareza com clareza? porquê inventar o famoso parecer eu acho que há aqui uma, há uma prática reiterada um modo operandi que assenta numa, numa numa gestão política que se imagina muito esperta muito, muito, muito inteligente e que se baseia numa relação tangencial com a verdade. Uhum. E às vezes nem é isso. Que é altamente contraproducente. Portanto, não, 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 não se percebe. A Assembleia pede, pede o parecer. O governo considera, primeiro, sabendo que o parecer não existe, ou alguém tinha que saber que o parecer não existia, diz que não, não, o parecer não pode ser enviado porque não corresponde ao âmbito temporal da Comissão, do funcionamento da comissão que foi a primeira fuga para a frente e também para baixo. E depois vem a outra justificação, que, que o parecer a ser divulgado, punha, punha, punha em crise a posição jurídica no Estado no seu litígio com, com, os, com os demitidos, uh, mais outra fuga para a frente e para baixo. Portanto, isto já estamos já, já no resto do chão, não é? Que é? E preferimos saber que, afinal, o grande feito o parecer é não existir. Portanto, não, não existir parecer, não pode ser... E mais,
0: desculpa interromper, o mais, o mais bizarro, quer dizer, se é que uma pessoa consegue hierarquizar a bizarria de tudo isto, o mais bizarro é que não é um ministro, não são dois, são três ministros, não está nesta introdução, mas o primeiro ministro vem dizer publicamente que o governo não, não tem que respeitar os pedidos da Assembleia da República, Uh, e a ideia de que existe ou não existe um parecer é criada pelo próprio Governo, que é, não, não foi uma coisa da, da cabeça de ninguém, nem, ninguém inventou que havia um parecer, foi o Governo que criou essa percepção de que existia um parecer. E agora temos o Ministro das Finanças a dizer, nunca houve parecer nenhum, o que existe é o relatório da, do, da Inspeção Geral de Finanças. Eu
3: não, sei, eu, não sei se, eu não sei como é que começou a novela do parecer. Se bem me lembro, o Ministro das Finanças disse que eh, a decisão de demissão e exoneração do Sherman e da Presidente da Comissão Executiva era juridicamente blindada. Não uhum. sei se na altura falou em parecer. Sim. Falou em parecer, eu acho que não, tenho ideia que não. E, portanto, juridicamente blindada? Não, pode... não usou a expressão parecer, disse que estava não. juridicamente... Blindada? Defendida? Pode, pode não, significar, não formou, falando com, com, com juristas e consultando uh, juristas, uh, formou a convicção de que tinha o direito do seu lado, e, portanto, isto ninguém pode pôr em causa essa posição. Como é que isto transmigrou para um parecer... Uh, cuja entrega uh, não pode ser feita sob perigo de se prejudicar os interesses do Estado. Não sei como é que soprou esse suave milagre, como é, como é, como é que o Governo não foi capaz de dizer a posição jurídica que o governo entendeu entendeu tomar e que os méritos aos tribunais poderão apreciar e apreciar e decidir não 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 se consubstanciona um parecer mas num conjunto de consultas que o Estado fez e se fez essas consultas tenho essas consultas tenho dúvidas que devam ou não ser entregues à Comissão que são são conversas informais Sim. se bem aquelas que estabelecem entre o cliente e o advogado portanto também não, não sobre isso não tenho uma posição totalmente formada uh, Agora, esta ilusão do, do, do parecer blindado e perigoso, que no final não existia, é que eu acho que foi mais um, enfim, um, um prejuízo, porque isto não só é, 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 é preciso que as pessoas se, se compenetrem, que isto não só não se faz, como também não funciona. E, portanto, uh, é sempre preferível conversar com o país, lidar com o país, e tudo o que tem a ver com a política, é um diálogo com o país. Uh, Aderir a verdade, aderir à, aderir à realidade, acho que este, este, este prejuízo que foi causado, acho que esta intenção é, é mais caricata do que grave. Uh, e sobretudo é gratuita.
0: Porquê isto? Porquê que... Sim, mas contribui, e isso dá-me aqui o um modo para passar a Sebastião, é inevitável que este tipo de episódios, como o Sérgio diz, é mais, são mais caricatos do que graves, contribuam para uma descredibilização das instituições, neste caso do, do próprio governo que, qual era a dificuldade de ter dito logo de início não sei de onde é que veio a ideia do parecer, mas ele não existe existe um relatório da IGF que nós achamos que é suficiente para, para despedir com justa causa a CEO e o, e o Presidente desculpa, não há uma pergunta aqui <risos> não vai por aí fora porque isto na verdade é de facto caricato
1: é, é uma situação terrível é mesmo muito mau, até porque o Partido Socialista tem procurado nos últimos anos assumir-se, com várias figuras de proa, como o grande combatente contra o populismo em Portugal. Mas parece que o mesmo Partido Socialista, ou com os mesmos protagonistas do Partido do Governo, não percebem que o maior combustível para o populismo é subtrair a verdade do espaço público. Estas tangentes à factualidade que o Sérgio Sousa Pinto aqui descreveu, não são só gratuitas, não se percebe o objetivo, não funcionam, como ele dizia como tem um efeito particularmente tóxico para a democracia, porque isto pode parecer um pouco duro, mas infelizmente é a verdade. A partir do momento em que o Governo institui a mentira como, como prática política, a mentira, a fuga ao facto a, 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 e à verdade, está a dar carta branca a todos aqueles que o façam, para o combater e no futuro. E essa é a grande arma do populismo. É a mentira, é a
0: aldra vice-pegada. Desculpa interromper-te. André Ventura, claro que veio cavalgar imediatamente dizendo que ia fazer queixa ao é Ministério Público. Luís é Montenegro
1: veio, 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 a veio é, falar em crime. É a solubridade do regime democrático que não funciona se quem manda e tem a responsabilidade de uma maioria absoluta escolhe Em a inverdade. Nós temos que, é que isto é de tal forma bizarro e incompreensível. E eu partilho da perplexidade do Sérgio que é, Os deputados do Partido Socialista, na comissão de inquérito, votaram sempre, uhum. sempre a favor do pedido da documentação, seja antes do governo tomar posição contra a revelação, a revelação da documentação, seja depois... Sim. Seja depois, os deputados do PS tiveram esse sentido de Estado e de institucionalismo na Comissão de Inquérito O, o
0: próprio Presidente da Comissão de Inquérito, que é do Partido Socialista, isso, o, o... pediu uh, e a reforçou junto do Governo... A, eleva... do
1: a elevação institucional do Jorge Seguros Sancho, depois do seu comportamento como Secretário de Estado da Defesa, no caso do Hospital Militar de Belém, e não me surpreende, e quando ele foi convidado ou nomeado Presidente da Comissão de Inquérito, eu saldei logo essa escolha porque sabia que ele iria ser mais do que uhum. capaz da tarefa. Agora, também não percebo, honestamente, quer dizer, foi uma o P... Isto também, mais uma vez, é muito chato de dizer, mas tem que ser dito. O PS estragou os seus 50 anos, estragou o seu cinquentenário, estragou a sua celebração do meio século de vida, infelizmente. Óbvio que o PS é muito mais do que esta semana, mas esta semana manchou mas é o aniversário é que não esta semana, PS. desculpa
0: interromper-te, não é Sim, esta mas foi semana. O coro... São... corolário é um o de, várias... de semanas.
1: O corolário de várias mentiras. De... Como, é que, quer dizer, como é que o parecer para a demissão dos administradores que concederam ilegalmente a inimização de Alexandre Reis não se enquadra no âmbito do inquérito à imunização de Alexandre Reis. Quer dizer, os senhores foram demitidos porque imunizaram a senhora. Esta comissão de inquérito é sobre a imunização. Como é que ainda há gente que acha que
0: as duas coisas não fazem parte do mesmo inquérito? E Agora deixa-me perguntar-te uma coisa que depois também quero perguntar ao Sérgio. Que é, e como é que o governo despede com justa causa apenas com base no Colégio, relatório do IGF como, da, Beja, da IGF?
1: como disse o Manuel Beja na sua muito pertinente audição. Sem de facto um
0: parecer jurídico que, que, que
1: ao... desde a boca pequena e é mais do que provável que nenhum escritor de advogados aceitou assinar esse, esse parceiro esse jurídico parceiro. porque sabiam que uns estavam a assinar um parceiro jurídico para demitir alguém que já tinha sido demitido nas televisões porque a deliberação é datada depois uh, dos de, de ministros terem anunciado a saída a demissão por justa causa de Manuel Beja e Cristino então, Portanto, estavam a assinar um parceiro para algo que já estava sido feito Uh, e, e depois, quer dizer, esse é que é o problema. Uh, e, e o facto do Ministro das Finanças, que tal como a Ministra dos Assuntos Parlamentares, é uma pessoa muito estimável, muito educada, das pessoas mais educadas que eu já conheci na política, portanto, isto, ainda torna tudo isto mais incómodo falar, uh, ter processado ou ter feito uma queixa na ERC contra um jornal o Jornal Económico, que fez sempre contraditório, que procurou sempre declarações em ONU das duas partes, uhum. do Governo e dos advogados, e agora o Ministro das Finanças colocou-se nesta posição, que é processou um jornal, fez uma queixa num jornal, e arrisca-se a ter na Comissão de Inquérito advogados a dizerem que aquilo que o jornal escreveu é verdade, que foram, de facto, auscultados pelo Governo para darem a sua opinião jurídica sobre algo. Quer dizer, tudo isto é um imbróglio absolutamente gratuito, na semana em que o PS fazia 50 anos, e em que o Governo ia apresentar o um aumento de pensões.
0: Alguém se vai lembrar disso, depois
1: disto? Não. Nós
0: próprios já temos alguma dificuldade. Ou seja, deixa-me apelar à tua costela de jurista, porque também o és. Uh, uh, não sei se queres entrar muito por aí, mas, mas não, não posso evitar fazer a mesma pergunta que fiz ao Sebastião, não sendo jurista, que é, passa pela cabeça de alguém tomar uma decisão desta dimensão, que é despedir a CEO e o Presidente do Conselho de Administração da TAP, já agora foi este mesmo governo que os contratou, com justa causa nas televisões e não ter uma base legal, um, um suporte jurídico para além do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que foi basicamente o que o Fernando Medina veio dizer, é, para nós chega-nos o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Isto faz algum sentido? Eu não sou jurista, portanto a pergunta é mesmo muito honesta.
3: Se bem me lembro, uh, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças apareceu numa sexta-feira e a demissão ocorreu na segunda-feira sim, sim. não que ser. Era uma questão, tinha que ser uma questão de uma simplicidade enorme para ter sido objeto de um, de um parecer jurídico feito durante o fim de semana, uh, ou, mas, mas isso uh, não preclusa uh, o direito do, do, dos governantes e dos responsáveis e dos seus, dos seus jurídicos terem formado boa opinião, quer dizer, as pessoas podem tomar decisões sem pedir parecer jurídicos. Numa matéria claro. daquela relevância, digamos que teria sido uma cautela suplementar que se podia perfeitamente uh, ter usado, mas não foi o caso. Isso em si não tem grande, julgo eu, grande gravidade. Mas eu, Agora, o ponto
0: aqui é uh, uh, que essa decisão pode levar ao pagamento ou não de uma indenização de alguns milhões a estas duas pessoas. Pois,
3: Mas esse, eu já, esse é o, o ponto. Eu já várias vezes tive a oportunidade de dizer, aqui não só sempre pareceram frágeis os argumentos em favor de, da, 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 justa da, causa. da justa causa. Frágeis. Mas não vale a pena estarmos a especular sobre isto, não, porque sim, claro. é que Isto também não é um tribunal. Agora, é preciso ter presente o que o Manuel Beja disse na Comissão de Inquérito. É, é. Manuel Beja disse assim: os fundamentos jurídicos são fracos ou inexistentes e o que está aqui em causa foi nós fomos vítimas de uma decisão política que resultava do confronto político-partidário, não sei o quê. Não sei sim. exatamente quais foram as palavras sim. dele, mas é era uma coisa eu realmente acho que, provavelmente, terá, terá existido também uma motivação, independentemente da convicção jurídica que os governantes formaram, também houve uma motivação, certamente, no sentido de se considerar que era politicamente conveniente afastar duas pessoas eh, que estavam associadas a uma... Para
0: salvar eh, dois ministros, um eh, teve que sacrificar dois cordeiros?
3: Não sei se foi para salvar uh, dois ministros. Uh, eu acho que havia que várias, que várias soluções eram possíveis. O governo entendeu que a ilegalidade que associa à não, convoca não convocação de uma Assembleia Geral uh, com o acionista uh, justifica a admissão das duas pessoas uhum. em causa. Uh, é uma questão discutível. Temos que ver como é que qual tem sido a prática do governo no setor público e empresarial do, não, Estado. do Estado. Não, não é a setor empresarial. Eu acho que tinha sido. Quer dizer, se a decisão de, de política, se a decisão é política e não tem a ver com, com questões jurídicas, Questões é de política. E o governo tem todo o direito, politicamente, de querer afastar o chairman e a, e a CEO claro. da TAP. Tem que que todo pagar. o direito. Agora, se nos termos da, da, da lei, se nos termos da decência, se nos termos do direito aplicável, é devido a uma indemnização a estas pessoas, o interesse público não é poupar dinheiro ao horário público através de uma injustiça, é sim saldar o que é devido com essas pessoas. Sergio, Mas uh... pronto, o caminho mais curto nunca é bom, é sempre melhor um caminho como este. E, e, Sergio... e, e corretam bem o caminho mais e, curto, Paulo é, Alexandre Ramos, uh... uma
0: Pergunta muito, muito direta. Fernando Medina, uh, que eu pessoalmente uh, uh, já disse várias vezes que até hoje não via motivos para achava que ele estava cada vez mais frágil politicamente, mas não havia motivos para ele se demitir. Fernando Dina uh, tem aqui um tiro no porta-aviões uh, do ponto de vista político.
3: Eu também já, já disse e repito, não, não sou a favor desta política de, de Não é, é isso
0: que eu te perguntei. Eu não te perguntei se ele se devia demitir ou se devia ser demitido. O que eu estou a dizer é, muda alguma coisa do ponto de vista da fragilidade política o que aconteceu esta semana?
3: Bem, isto fragiliza politicamente três ministros de uma assentada, não é? que são aqueles que vieram a público, uh, explicar, uh, num, com grande solenidade e sentido de Estado, que um parecer inexistente a ser divulgado punha em crise os interesses do Estado. Isto, evidentemente que isto não é bom para ninguém. Agora, daí extrair que os ministros devem, devem ser demitidos sou contra. Acho que não. Acho que os, as, as dificuldades que o Governo vem revelando no seu funcionamento e nos no, no, caminhos que escolhe para, para, para alcançar os seus objetivos, são mais profundos e que têm que ser resolvidos acima, pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro. Não, isto não tem solução. Mas achas que
0: tudo isto fragiliza mais o Primeiro-Ministro do que propriamente os ministros?
3: É, isto fragiliza toda a gente, isto fragiliza tudo, fragiliza Sim, o todo o, o Partido Socialista. o do, Primeiro-Ministro
0: líder do Governo, não é?
3: Fragiliza, desde, desde o Primeiro-Ministro a todos, aos governos, os... aos deputados, a todas as pessoas que não estão pelo com o Partido Atrás. Socialista, que como uh, é, bem, é um grande embaraço.
0: a mesma pergunta que é... é, é personalizando em é Fernando Medina, que tem sido basicamente o Ministro do de Tentado debaixo de fogo, até aqui, numa primeira fase deste processo da TAP, Fernando Medina estava mais ou menos protegido, porque ele não era Ministro das Finanças à época, quando Alexandre Reis foi, saiu da TAP, porque não foi ele que decidiu a indenização, porque, enfim, não sabia, não teve conhecimento, mas de repente Fernando Medina está aqui debaixo dos holofotes num processo de despedimento com justa causa da, da, da antiga CEO da TAP e do do, do, do ex-presidente da TAP. E, portanto, a pergunta é, Fernando Medina eh, sai ainda mais fragilizado neste neste processo? Ou é António Costa? Sim, não na
1: só pelo o... aquele gesto quase de censura, ou tal, tentando condicionar um jornal através da ERC, onde vai ser provavelmente desmentido em pleno Parlamento por um dos advogados que foi ouvido e que disse que foi ouvido, Portanto, o Ministério das Finanças desmentiu um jornal e um advogado, um sócio de uma... De desmenta o Ministério. o Ministério. E foi usada era como mecanismo de condicionamento da liberdade de imprensa em Portugal, à beira da democracia, fazer 50 anos. Portanto, logo aí, do ponto de vista democrático, é uma mancha que fica no currículo de Fernando de Medina, mas depois há aqui um problema que é mais estrutural, que é, nós temos que nos perguntar, Pedro Nunes Santos e Hugo Santos Mendes demitiram-se porque a imunização de Alexandre Reis era ilegal e teve um custo ao para o horário público. Muito bem. E se nós descobrirmos que a demissão de Manuel Beja e Cristina Moeder também não cumpriu a lei e também vai exigir um custo ao horário público maior do que a imunização de Alexandre Reis, uhum. qual é que é o critério para os outros dois terem ido embora e estes dois ficarem? É porque se, se, se as ações de João Galamba e Fernando Medina também violarem a lei e também custarem ao Estado indenizações de milhões de euros, então também têm que se demitir, porque é exatamente o mesmo critério que forçou Pedro Nuno Santos e o Santos Menos a abandonarem o Governo. É, é, é como dizem os americanos, sempre parece pai, não há grande dificuldade em entender o quadro. Agora, há também um ponto, além deste, para mim é o mais gravoso, que é toda esta história que começa com uma imunização de meio milhão de euros e vamos acabar a pagar imunizações não só mais caras como igualmente ilegais, uh, no sentido em que também derivam Sim. de uma ilegalidade, que é a admissão por justa causa sem haver justa causa. Uh, há aqui outro problema que é o mentir no Parlamento. Porque se Mariana Vieira da Silva diz que havia aparecer, Fernando Dina diz que não há aparecer e ambos o disseram à Assembleia da República, pelo menos um dos dois ministros mentiu à Assembleia da República, que uhum. é o órgão de soberania. Isso não é suposto ser uma questão de sumenos. E depois também há o terceiro ponto, que para mim é aquele que me levanta mais dúvidas, é até que ponto é que a prática da mentira contaminou o Estado para lá do Governo. Temos, há aqui um pormenor que tem passado despercebido, mas que a mim também me causa alguma perplexidade, que é a Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças visa o Ministério das Infraestruturas, porque diz que foi o Ministério de Pedro Nuno Santos que anuiu o valor da indenização de Alexandre Reis. Isso é a Auditoria da Inspeção-Geral de Finanças. A Direção-Geral de Finanças, que também é dos serviços do mesmo Ministério, pelo contrário na deliberação da exoneração de Manuel Bege e Cristina Weidner ignora as responsabilidades políticas do Governo, a anuência do Ministério das Infraestruturas, e responsabiliza apenas Manuel Bege e Cristina Weidner, que acusa de deslealdade ao Estado. Meus caros, deslealdade ao Estado? Quando fizeram o que a tutela lhes mandou? Quando foram demitidos na televisão 24 horas depois de falarem com eles ao telefone e não lhe dizerem nada? Quem é que foi mais desleal? Os administradores ou o Estado? Os gestores ou o Governo? Ou todos? Até que ponto é que podemos continuar a dizer que há condições para estes senhores continuarem em funções? Até que ponto é que aqueles que defenderam a dissolução da Assembleia da República na crise original da TAP não tinham, afinal, razão e, tu, e, tu, e tudo o que veio depois
0: daí só agravou o pecado original? Para claro, tu, tu achas que Fernando Medina não tem condições Eu, para continuar Não é Fernando
1: Medina, é o Governo, é o PS. Mas é, é mas estes, senhores, governo, estes senhores têm a maioria absoluta quase excedente orçamental, um PRR, um quadro plurianual, não há recessão na zona euro, tem um crescimento acima daquilo que estava previsto, e mesmo assim não conseguem parar de fazer disparates. É como disse uma pessoa que, os dois, que nós os dois conhecemos muito bem, talvez a Figueira não dê mesmo papaias ou melancias. Talvez não dê.
0: Sérgio de Sousa Pinto, não sei de onde vem esta citação, mas vou aproveitar esta deixa para, para, para ir a outro tema que, na verdade... Posso só fazer um comentário? Podes, claro. Isto é um programa documentário.
3: O Sebastião diz que este, toda esta matéria, no fundo, remonta ao problema da indemnização das Engenheira Alexandre Reis. Mas o problema é que esta, esta questão a orgânica do governo. não remonta a isto. Remonta à decisão de reverter a privatização da TAP quer dizer, este um, espetáculo arrastado remonta a uma decisão, não sei se foi uma decisão do, se calhar foi uma decisão tomada pelo Estado de Estado momentos, não sei, mas alguém decidiu que a TAP tinha que ver, que as caravelas eram essenciais acho que foi António Costa para outras caravelas que agora estamos a ver se vendemos se alguém compra as nossas caravelas em segunda mão ou Lufthansa ou alguém, mas quer dizer, a decisão da reversão da TAP é objetivamente é a decisão política um momento chave da... errada errada, que é que está na origem e que, mas, perde, que perde força política todos os dias porque esses episódios que, como repito, são mais caricatos do que graves, sem, sem querer desconsiderar uma série de coisas pertinentes que o Sebastião acabou de dizer. A verdade é que tudo isto enfraquece, quer dizer, isto demonstra uh, a, inviabilidade, a inviabilidade da solução de nacionalizar a companhia aérea. Sim. Foi cara, não foram 500 milhões, foram, infelizmente. Não foram, os 500, não, foram, não foram os 500 mil, perdão. Não foram os 500 mil em Alexandre Reis, não, não serão as indenizações do Dr. Manuel Berger não sei o quê. Não, são os 3,2 mil. eu, eu, eu como uma novela que saiu muito ao país. Concordando com o
1: lado errado dessa decisão, manifestamente comprovado pelas circunstâncias e pelos acontecimentos que aconteceram desde então, preocupa-me, e sem querer ser injusto, mas preocupa-me que mesmo que o PS não tivesse renacionalizado a TAP, estava, continuaria incapaz de saber usar a sua maioria absoluta, de modo que fosse bom para ele próprio e bom para o país, porque mesmo que a TAP não existisse, este Governo continuaria viciado exatamente nos mesmos problemas e nas, mesmos, nas mesmas más decisões.
0: Muito bem, vamos continuar a falar não tanto do Governo, mas do, do partido que suporta o Governo, os 50 anos do Partido Socialista, é o tema do Quem Vota desta semana. Vou começar por ti desta vez, Sebastião. Já comecei o primeiro tema com o Sérgio. Uh, tu já disseste aqui, já afloraste esse tema. Uh, este, esta polémica em torno da TAP sim. veio, uh, de alguma forma, criar aqui um... um... Enfim, não veio numa semana que era suposto ser de festejos para o Partido Socialista, mas pego também numa entrevista que a CNN, a jornalista Beatriz Raul, fez à António Costa esta semana sobre o passado e o futuro do Partido Socialista, com tudo aquilo que faz parte da vida de um partido com 50 anos, para perguntar uma coisa que, na verdade, eu acho que é particularmente relevante para o PS e para a democracia portuguesa, que é nós conhecemos o passado, sabemos a importância que o Partido Socialista tem na história da democracia portuguesa, mas que legado, que futuro terá este Partido Socialista depois destes anos todos de governação e, e sobretudo, depois de António Costa?
1: Eu acho que aconteceu uma coisa no cinquentenário do PS, foi que todos percebemos que afinal há descontentamento eterno. Antes, nos últimos oito anos, as vozes críticas dentro do Partido Socialista, eram muito escassas, para não dizer quase inexistentes, e resumiam-se ao Sérgio Sousa Pinto, desde a Jaringonça, e ao Francisco Assis, que recentemente ingressou na presidência do Conselho Económico e Social. Agora ouvimos vários descontentes, várias críticas, vários até fundadores... Uh, ou próximos da fundação do Partido, que são críticos do Estado do Partido. Sim. E eu percebo os críticos do PS. Eu não tendo uma visão apocalíptica das instituições partidárias. Pelo contrário, eu acho que elas são fundamentais para a democracia e acho que não vale a pena tentar pensar o futuro do regime sem conversarmos com os fundadores do regime. Estou a falar do PS e do Sim. PSD, os fundadores da democracia, os nossos fundadores constitucionais, por assim dizer. Mas, quer dizer, eu compreendo os socialistas que estão insatisfeitos com o PS. Porque estão, a década de António Costa está a acabar, ele está a aproximar-se da marca dos 10 anos, exprimido espermido, espermido, a confiança que os portugueses depositaram no PS não foi merecida no sentido em que não há nada. Vamos fazer aqui um exercício. Alguém que tenha sido pai em 2015, quando António Costa deixar de ser primeiro-ministro, que futuro é que têm os filhos dessa pessoa? É que, 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 o que é que O que é que António Costa entregou aos filhos dessa pessoa, que escola pública, que Serviço Nacional de Saúde, uhum. que imigração qualificada, que capacidade de reter talento no nosso país, que o Estado Social conseguiu educar e formar, que
0: perspectivas de futuro... é que, há... de só... que António Costa é uma espécie de eucalipto político?
1: Não, eu acho que o PSD foi vítima de um síndrome de... tornou-se um bocadinho... incorporou, desde a Troika, esta coisa de quase administrador da insolvência. E o PS transformou-se num administrador da pobreza. Administra. E é só isso durante imenso tempo havia uma vontade neste país, ou uma esperança neste país de que as coisas fossem ficar melhores quer dizer, os meus pais, os meus pais eram, faziam parte de uma geração em que ainda acreditavam que iam viver melhor do que os pais deles a minha geração, o grande sonho da minha geração é não viver pior do que os nossos pais isso é uma diferença enorme, porque isso, isso significa, isso traduz-se num país sem esperança. E António Costa, para o bem e para o mal, tem imensas qualidades de gestão de poder e de capacidade política, mas premida a década dele, os filhos das pessoas que, tive, que foram pais em 2015 não têm um país melhor do que aquele que estava em 2015. podes dizer, não têm um país pior. Pois, mas nós não governamos para manter a mediocridade alheia.
0: Sim. Sérgio, preocupa-te o futuro do Partido Socialista. Agora, os 50 anos, estes aniversários redondos são sempre propensos a fazermos balanço e olharmos para a frente. Preocupa-te o futuro do Partido? É sim. Oh... Enquanto socialista, a...
3: claro. Ação. Uh, o Partido Socialista é algo muito maior do que as pessoas que neste momento mandam nele. É uma grande instituição do Portugal Democrático. Viveu momentos altos, viveu momentos baixos. Uh, foi responsável. É um partido que mergulha as suas raízes antes do 25 de Abril. Os seus fundadores foram lutadores antifascistas, uhum. é um partido que se formou para, como o Mário Soares lhe chamava, o seu Stradivarius, o Stradivarius é um violino, não? Uhum. Precisa, é preciso quem diz ao Soares, é preciso quem saiba tocar o Stradivarius, e o Stradivarius é o Partido Socialista um grande partido democrático, travou uma luta contra a ala militar do PCP e contra, contra o PCP eh, naqueles anos difíceis. enfrentou logo a seguir ao período quente da Revolução eh, o primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional, o segundo a seguir à AD, eh, foi necessário pedir outro resgate externo, foi o PS e o PSD também, no governo do Bloco Central. Se o meteu, PS é um grande partido. O socialismo
0: Chega na gaveta Chega. quando teve que
3: meter. Seja, não é? o, o, fez muito bem, porque o socialismo que Mário Soares meteu na gaveta era o socialismo gongórico, proclamatório e impestável, que só ensarlhava o desenvolvimento do país. O PS fez duas revisões constitucionais, estando na oposição, sem ele não era possível fazê-las, uhum. em 82 e 89, para acabar com o Conselho da Revolução, para acabar com o um desequilíbrio de poderes em favor do Presidente da República, depois para permitir a reversibilidade das privatizações... Para garantir, para garantir a integração europeia? Foi, foi o partido da integração europeia, foi o partido que pediu em 1977 a integração de Portugal à comunidade europeia do Partido Socialista. Nós podemos estar aqui a debater o parecer jurídico blindado já passado mas isso não é o Partido Socialista o Partido Socialista é muito maior do que isso mas dez anos depois qual o risco de ser confundido com isso não o Partido Socialista está a viver um momento que não será o mais brilhante uh, ao fim de um ano de uma governação com condições excepcionais, em que o desempenho não tem sido satisfatório, e acho que é preciso ser completamente, enfim, indiferente às, às evidências para não, para não reconhecer isto. Mas o Partido Socialista é muito mais do que isto. Eu tenho confiança no Partido Socialista, que o Partido Socialista é o grande partido do centro-esquerda em Portugal, um grande partido moderado, reformista, transformador do país. Isto é o que o Partido Socialista... António é
0: Costa tem unhas para tocar estes estradivários.
3: Eu acho que António Costa foi, no que toca à capacidade de disputar e alcançar o poder, foi dos mais eficazes tais gerais que o PS esteve na sua história. Quer dizer, é exímio. É exímio. É exímio no que toca ao poder. Aliás, este atual PS, que é um PS que se deslocou para a esquerda. E se deslocou para a esquerda por várias razões. Teve a ver também com a gênese desta solução política que começa com a geringonça, com a necessidade de fingir que o PS, o PCP e o Bloco são uma família política, não é? Que se opõem à hedionda direita com que o Portugal com que o PS fez hoje regime democrático não é contra o partido comunista mas entramos aqui numa grande numa grande fizemos aqui uma cambalhota de, ficamos de 180 graus e, e, e portanto, quer dizer, o, o partido socialista Hoje é uma máquina implacável, de, de, muito, muito eficiente na capacidade de alcançar e manter e preservar uh, o poder. O que é preciso é que essa, que essa competência política, que é muito importante, que a vida democrática, quer dizer, senão isto são só palavras em consequência, ela tem que se traduzir na capacidade de decisão. É preciso o poder. que governo... Mas, pois, é preciso que deixe um legado que deixe um legado de transformação e de E isso é o que mais
0: te preocupa no futuro do Partido
3: É, porque acho que o Partido Socialista fez uma coisa muito importante nestes anos que convém reconhecer, porque manda, manda, manda a necessidade que se reconheça, foi um partido que geriu com grande sentido responsabilidade das contas públicas, foi o partido da, da diminuição da dívida, dos, 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 dos primeiros, dos, dos primeiros superávits em democracia, que teve lidar também, viveu um período bom, mas que foi interrompido por um momento altamente crítico, que foi com o, a pandemia. Portanto, então, quer dizer, não vale a pena fazermos balanços que a história é melhor do que nós fará. Agora é preciso perceber é que o Partido Socialista é muito maior do que este Partido Socialista do que este, este episódio está instalado no poder.
0: Se para terminar...
3: Este...
1: Não, eu, eu só gostava de dar aqui uma nota, como não vou fazer a moção de confiança, dar uma nota a uma entrevista que o Francisco Assis deu ao Jornal Público onde fala da importância de haver personalidades sexta nos partidos e nos governos, e vai um, um pouco ao encontro da, da tua pergunta, que perguntava -se, se António Costa não é um eucalipto. É um eucalipto, e é um eucalipto muito eficaz como dizia o Sérgio Sousa Pinto, só que o problema é que a eficácia do eucalipto tem os seus limites e o estado decrépito da governança nação da maioria absoluta, tem a ver com esses limites a que o eucalipto chegou. Agora, só mesmo para terminar uma nota sobre a festa de aniversário do PS, houve ali traços de comício eleitoral. Eu sinto que o PS está em pré-campanha eleitoral, está em pré claramente. O anúncio de, de, do aumento das pensões, as medidas de apoio extraordinárias, eh, o acentuar a polarização que o chega. Eh, o, o próprio discurso de António Costa era um discurso de comício. Quando António Costa diz a direita tem a inveja no ADN, é um discurso de período eleitoral que está a acontecer. A questão é porquê? É muito engraçado isso, depois posso fazer um comentário. Sim, sim, sim. Só, até porque eu também te quero ouvir sobre a provocação que eu vou fazer. Mas nós temos que, é, que... Eu, eu, eu estou, eu estou convencido lá. que António Costa está em campanha, e está em campanha eleitoral, porque António Costa quer cilindrar nas europeias quer cilindrar nas europeias. Sim, por cima. Quer fazer com que Marcelo Rebelo de Sousa engula as suas palavras, encameaçou dissolver a Assembleia, se António Costa fosse para Bruxelas. Porque António Costa quer recuperar essa sua liberdade, esse seu espaço de manobra para poder ir embora se quiser. E a única forma de António Costa ter espaço para ir embora e indicar um sucessor é cilindrar o PSD nas eleições europeias. E é por isso que é um ano delas o PS já está em campanha.
3: comentário que querias fazer? O comentário Rápido. é muito simples. Essa ideia de que a inveja está no ADN da direita não faz sentido nenhum. E Obrigado, é, Sérgio. É, é, não faz sentido nenhum. <risos> Quer dizer, uma, não porto, me porto nada a dedicar a minha vida a é combater a direita. Tenho passado boa parte do meu tempo a fazer os pontos de vista da, da esquerda democrática. Mas também é preciso atacar os outros com, com coisas pertinentes. O, a direita costumava dizer que o socialismo era a ideologia dos egoístas. Ou seja, aqueles que finiam igualdade porque não aceitavam que os mais fortes, os mais, os mais bem-sucedidos pudessem prevalecer. Quer dizer, eu lembro-me disto no manual de Ciência Política da Faculdade, uma teoria absurda, segundo a qual o partido, os momentos socialista era um movimento egoísta egoístas, muito engraçado. Agora já a esquerda e a direita acusam-se do mesmo mal, que é o egoísmo. E o que é curioso é que o Primeiro-Ministro fala desta coisa, do, do, do tal egoísmo no ADN da direita, para dizer o quê? Que todos aqueles que chamam atenção para o que para desempenho económico de Portugal, comparado com os outros países, não é? O que o Primeiro-Ministro diz é, o mal dos outros não nos incomoda nada porque nós não somos invejosos. Nós não invejamos o desempenho da Estónia, Letónia, Lituânia. Uma coisa tónio, é certa, nós ninguém nos inveja. Quer dizer, como se a própria nossa aspiração nacional, legítima, e antiga, da convergência de, com, com os países mais avançados da Europa, fosse também ela a expressão da nossa inveja. Temos inveja da França. Oh? Quer Temos antigamente, antigamente tabelos, que era antigamente
1: uma aspiração do, do teu partido, do, do, do PS. Para, Soares, Soares. Exatamente.
0: Soares. Então, desculpa, o nosso tempo está a voar, nós vamos ter que ir às moções desta semana. Vamos seguir uh, a, a lógica. Estávamos a falar dos 50 anos do PS e tu, Sérgio, tens uma moção de confiança para um fundador
3: do Partido é Socialista. É verdade. É António Campos, que publicou uma carta aberta a António Costa, uma carta crítica sobre a maneira como o Partido Socialista é gerido e sobre uma certa cultura monolítica que se instalou no Partido, mas eu realmente fui buscar esta carta porque acho que, embora os mais velhos saibam muito bem quem é o António Campos, é natural que os mais novos não saibam. O António, Costa, o António Campos é fundador do Partido Socialista, grande combatente contra a ditadura, amigo de Mário Soares e companheiro desde sempre, alguém que Mário Soares considerava seu irmão. Não? Sempre ao lado de Soares em todos os combates internacionais, internos, no PS, contra o chamado ex foi uma grande linha política muito forte dentro do Partido Socialista uhum. que combateu uh, a linha política de Mário Soares. Era realmente um... Era e é, é. É um homem que hoje, talvez com... Com, com, com Manuel Alegre são as figuras uh, que se mantêm e que representam o espírito original uh, do, Partido do, do Partido Socialista. Eu gostava de dizer isto porque me, uh, acho que é importante que as novas gerações se interessam e conheçam a figura histórica deste grande socialista, de um grande democrata, uh, que, que é o, o Engenheiro António Campos.
0: E que está vivo
3: e as está pessoas vivo, devem e está ser. Está de...
0: vivo e de boa saúde,
3: está como vivo, se boa está, saúde,
0: está vivo e recomenda-se. Uh, e, e as pessoas devem ser valorizadas, sobretudo, quando são vivas, mais do que depois da, da sua morte. Uh, Sebastião, a tua moção? A minha moção é de censura ao presidente Lula da Silva. Chegou esta sexta-feira, a Lisboa. Que
1: está neste momento em território nacional.
0: Uh,
1: e é de censura devido devido às posições que tomou, que são profundamente anti-ocidentais, anti-europeias e anti-portuguesas, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da nossa política externa. Lula da Silva responsabilizou a Europa por não haver paz na Ucrânia. Depois recuou, dizendo ou reconhecendo a violação da soberania territorial da Ucrânia por parte da Rússia. Eu gostava só de dizer que interpretei como de mau tom que Lula da Silva optasse por não estar presente na sucessão evocativa do 25 de Abril. Porque nada impedia Lula da Silva de estar na tribuna, ao lado dos presidentes de Portugal, uhum. e assistir à cerimónia da Fundação Democrática do país, que, que o está a receber. Mas escolheu não Acho o... Mas escolheu uma birra? Ah, tenho a certeza, foi um mu. E Lula da Silva preferiu não estar na cerimónia do 25 de Abril por uma razão simples, porque achou, ah, se não falo, nem vou. Ora, isso é mais um profundo desrespeito de Lula da Silva, não só depois de ter atacado a Europa, de que Portugal faz parte, agora também descarta e negligencia o dia que fundou Portugal Democrático. Manifestamente, foi a altura errada e o Presidente errado para receber o líder brasileiro. Sérgio, de posso fazer 30 um
0: segundos de sobre isto,
3: sim. sim. Sobre isto eu não vou dizer grande coisa, porque já tive a ocasião de falar, até inclusive no nosso programa, sobre o que penso a respeito desta situação. Mas há pouco, esqueci-me, foi uma falha muito grande, de falar noutra figura essencial faz parte dessa tríade fundadora do Partido Socialista, que é o Jaime Gama. Portanto, eu chamo a atenção do senhor. Para quem os conhece, sobretudo, Jaime Gama, Manuel Alegre, António Campos, todos eles fundadores do Partido, todos eles tão diferentes uns dos outros, tão diferentes, são tão diferentes, e o Partido Socialista sempre foi uma casa onde gente tão diferente conviveu de forma fraternal de forma fraternal eu acho que isso é uma, uma das coisas que às vezes as gerações mais novas como é que é possível, você discorda das coisas do governo e tal e você é do Partido Socialista. mas o Partido Socialista é isto o Partido Socialista desde o primeiro momento sempre viveu num quadro de pluralismo e de personalidades com um pensamento diferente e compatível e todos que se respeitam mutuamente e são todos socialistas eu acho que é este ADN do PS que o António Campos achou que estava a ser posto em causa
0: muito bem. A minha moção desta semana é de censura e até podia ser pela imagem escatológica com que três jovens de um grupo de quatro decidiram brindar o país em nome da ação climática, imagine-se. Eles irromperam por uma das cerimónias dos 50 anos do Partido Socialista e nas nádegas tinham escrito Ocupa escatologia à parte, se é assim que estes jovens querem sensibilizar o poder político para as alterações climáticas, devo dizer que aqui uh, uh, fico muito preocupado uh, com
3: o futuro do planeta Terra. E vamos uh, fechar... Não sei o... se tu te lembras, foi a minha geração que fez a mesma coisa à doutora Manuela Ferreira quando era ministra da Educação. De tal e, maneira antes, e antes fomos um do fomos Uro... batizados como geração rasca por causa disto pelo Vicente Sim, José Silva é
0: <risos> e antes um ministro do Partido Socialista da, da, da educação que em Coimbra uh, houve um grupo de jovens que mostrou uh, também também o neste,
1: neste caso a metáfora é mais eficiente porque é claramente sobre os gases
0: Uh, sim, quer dizer nada, nada nesta metáfora faz sentido uh, Só acho que a ação climática uh, e, as, uh, e o planeta Terra não, não precisam propriamente Que alguém ande aí a mostrar as nádegas uh, seja Sousa Pinto Sebastião Bugalho Muito um prazer. Como sempre nós temos encontro marcado Na próxima semana Esta semana sou eu é que tenho uma sugestão musical Chama-se Laura Pergolizzi Mais conhecida por LP é uma cantora norte-americana que durante muitos anos escreveu e compôs para grandes nomes da música mundial. Lançou em 2015 o álbum Death Valley, onde consta este Lost on New. É com este som que nos despedimos de mais um Contra Poder. já sabe. Se quiser voltar a ver o programa desta semana, nós estamos sempre em cnnportugal.pt e se quiser escutar, nós estamos também em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma ótima semana. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender. Years ago, then will you know?
2: So smoke.